0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas? Pues en esta ocasión tenemos un programa que además va con nuestra cortinilla de entrada, que es el amor. Víctor Mancera nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal cómo
2: estás, Víctor? ¿Qué tal, Rosalinda? Nombre, no, es un placer enorme poder acompañarlos y acompañarlas una vez más en un episodio de su programa Cuida tu mente. La verdad es que este es un tema sumamente amplio, sumamente extenso, pero también sumamente relevante considerando que todos y todas lo vivimos en nuestra vida en distintas etapas. La verdad estoy muy contento porque tenemos a un invitado y una invitada totalmente preparados y preparadas en el tema y me llena pues de mucho honor y orgullo poder colaborar con todos y todas. También tenemos a Carlos y a Alex, este, acompañarnos en este episodio Es todo un privilegio poder participar con personas pues tan maravillosas como todo el equipo Y bueno, prim en primera instancia, Mario Taledo, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme Este, encantado de poder estar aquí charlando
2: no hombre Mario, la verdad es un honor para nosotros y muchísimas gracias pues por todo el apoyo Vamos a platicarles un poquito sobre Mario Mario es psicólogo egresado de la Universidad de Monterrey, estudió el posgrado en Psicología de la Intervención Social en la Universidad de Granada y también cuenta con una maestría en Aplicaciones de Psicología Positiva por la Universidad Jaime I. Trabajó para el Instituto de Ciencias de la Felicidad coordinando contenidos relacionados a organizaciones positivas y liderazgo desarrollando programas hechos a la medida para clientes como TechSalud, profesor BBVA, Banamex, Afore, Siglo XXI y la maestría en Liderazgo Positivo en Milenio. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Ciencias de la Felicidad orientado a la medición del efecto de las prácticas positivas dentro de las organizaciones. Mario, un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Bienvenido. Y bueno, también contamos con Angélica Figueroa. Angie, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor, ¿qué tal? Pues también feliz y muy contenta de estar compartiendo este espacio de encuentro. Conexión.
2: Perfecto. No, gracias Angie, la verdad es que la, la alegría es mutua y es todo un genuino placer poder pues vaya, interactuar contigo también en este tipo de medios, ¿no? Con todo tu expertise y tu conocimiento, generalmente todo un honor. Y bueno, Angélica Figueroa Saldaña es psicóloga por la Universidad Ibero-Puebla, maestra en psicoterapia humanista sistémica Ibero-Puebla y especialista en psicología clínica por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile. Tiene ocho años de práctica clínica en consulta privada y colaborando con instituciones en programas psicoeducativos de sexualidad integral, perspectiva de género y desarrollo socioemocional. Socia en T Integra, clínica de psicoterapia, socia de la Asociación Mexicana de Suicidología, miembro del Instituto de Sexología Iberoamericano, Sexóloga educativa, especialista en tanatología, amante del vino, del cine de arte, de la música y además de conocer y aprender algo nuevo cada día. Bienvenida Angie.
0: Muchas gracias Víctor, encantada.
2: Perfecto. Y bueno, Rosalinda, conectamos contigo para que nos platiques una historia con respecto a este tema tan fascinante.
1: Y bueno, pues eh, precisamente para aprender algo nuevo cada día, estos super invitados que nos van a acompañar, porque fíjate que esta historia es algo muy personal, obviamente, porque vamos a hablar de, del amor, pues que es un, una emoción, un sentimiento maravilloso. Y yo siempre he tenido duda eh, en cuanto a las parejas amorosas, ¿no? Y en ciertas experiencias de vida, pues desde muy jóvenes empezamos a tener algunas experiencias con el amor, muchas muy dolorosas, y otras muy interesantes, muy eh, llenas de aprendizajes. ¿no? Y a mí me gustaría compartir una con, con mi esposo, eh, donde nos dimos cuenta en un momento, en nuestra relación de noviazgo, que teníamos muchos gustos en común, y ambos habíamos tenido parejas anteriores donde ahora sí que los opuestos se atraían, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues la verdad es que parecemos más amigos que una pareja romántica porque compartíamos muchos gustos en común. Pero ahora nos damos cuenta que en nuestra relación ya de matrimonio de varios años, pues esto nos ha ayudado a compartir mucho y, sobre todo ahora en estos momentos de mucho reto, ¿verdad? Estos, compartir estas cosas en común pues nos ayuda eh, mucho, ¿no? Entonces, yo, pues, precisamente quiero, pues, comenzar por ahí, los opuestos se atraen, ¿cómo se construye una relación amorosa? Sé que hay muchas, muchos tipos, pero hablemos de las de pareja. ¿Tú qué opinas?
2: Uh, Rosalinda, la verdad, <ríe> digo, no me considero experto en ningún tema, mucho menos amor. Pero rápidamente, ¿no? Radicando un poco en mi vida personal y mis experiencias pasadas, yo también, ¿no? La, la mayoría de mis parejas habían sido personas en donde... Teníamos gustos opuestos y por una parte yo lo veía positivo porque lográbamos aprender uno del otro, ¿no? Era poder entender esa nueva perspectiva de vida a través de estos distintos gustos, distintas opiniones y también distintas como cosmovisiones. No obstante, pues sí, a veces sí chocábamos mucho, ¿no? Y muy probablemente eran más problemas de comunicación que en esencia el que fuéramos muy distintos. <risa> Pero yo genuinamente, digo, en, en mi relación actual, por ejemplo... Me, ahorita que me contaste tu historia, me sonó muchísimo a mi vida, ¿no? Porque mi novia y yo, pues vaya, tenemos muchas cosas en común, eh, desde gustos hasta experiencias. Claro, ahora sí que ella eh, tiene distintos campos en donde, por ejemplo, la música, ¿no? A ella le encanta el K-pop, ¿no? Le fascina. Yo no conocía nada al respecto. Yo amo la literatura y los videojuegos, ¿no? Y nos compartimos a través de ello. Pero algo súper importante y, y que para mí siempre ha sido muy relevante es el hecho de compartir al menos una cosmovisión. O al menos un sentido de vida. En ese caso, yo sí busco a alguien que comparta al menos unos ideales muy parecidos. En lo que refiere a gustos, no tanto, ¿no? Porque soy mucho de mente abierta. Pero en cosmovisiones y sentido de vida y el futuro. Que le podamos dar a la relación, claro que sí. Yo tengo que tener mis valores muy alineados con esa persona. Pero, Angie, cuéntanos un poco al respecto. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, ah... Es una excelente pregunta para comenzar y vienen a mi cabeza muchos puntos de partida por, o, o de diferentes lentes de donde podríamos ver o responder. Pero voy a partir un poquito de esto que dices, Víctor, ¿no? Yo creo y también lo comparto en mis ex experiencias personales, que a veces hay un discurso ¿no? en torno a lo que es el amor romántico, ¿no? Entre más distintos estos polos opuestos se atraen, ¿no? Me ha tocado escuchar a muchas amigas que dicen es tan parecido o parecida a mí que me aburre, ¿no? Y a veces me cuestionaría, ¿no? ¿realmente te aburre o más bien hay un discurso también atrás en torno a este mito de que los opuestos se atraen? De entrada yo diría que, desde mi perspectiva como especialista en la, en, en la educación sexual, esta narrativa de los opuestos se atraen muchas veces podría pues, partir de un discurso un tanto eh, ya mitificado, ¿no? en torno al amor romántico. Porque como bien dices y lo has vivenciado, también eh, lo es Rosalinda, pues al final, el compartir valores específicos, no me refiero únicamente a la parte moral, sino a una ética, a unos valores que nos hacen sentido, como dices, que nos dan un caos en la vida. Compartir un proyecto individual y de pareja, ¿no? Con, considerar aspectos fundamentales, ¿no? Para que esa relación fun funcione es súper importante. Entonces, cuando hay polos opuestos, híjole, ¿no? O sea, puede ser un poquito más complicado. Como dices, o sea, no... No, no tiene que ser precisamente un caos fatalista, a lo mejor se pueden, se pueden enseñar mutuamente, puede haber a lo mejor aspectos de negociación, de acuerdos de los que vayamos aprendiendo, sin embargo hay aspectos fundamentales en las diversas dimensiones, ¿no? Repito, valores, proyecto de vida, comunicación, eh, sentido de vida, eh, desde a lo mejor ciertas cuestiones hasta un estatus eh, académico, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que aunque a lo mejor no seamos completamente parecidos, bien lo decías, aunque los accesorios no coincidan lo fundamental sí coincide. Es decir, hablo de valores profundos, hablo de una cosmovisión, como tú lo bien dices, y eso es bien importante, ¿no? En este mito de los opuestos se atraen, puede haber, pues, como dice Brigitte Pasallo, de pronto muchos cadáveres emocionales, ¿no? Porque entonces es una lucha por querer cambiar, por querer, querer encajar, y pues muchas veces, por más flexible que seas, por más a lo mejor asertivo o asertiva que intentes también ser, pues, Sí es importante que lo fundamental se pueda ir compartiendo. Claro que se puede ir transformando a lo largo de nuestra vida el cómo lo vivimos, nuestros valores, nuestros proyectos. Sin embargo, sí va a haber cuestiones en esencia que es importante compartir y platicar y pues sobre todo pues coincidir en pareja. Mi amor. Esa sería mi perspectiva.
2: Me gusta muchísimo, nada más rápido como comentario, antes de pasar contigo, Mario, me gusta muchísimo este, lo que comentas, Angie, porque incluso digo, en alguna ocasión a través de esta idea un tanto mitificada del amor romántico. Te lo juro, yo llegué a buscar en Google este, si era si era sano, ¿no? Que por ejemplo mi pareja y yo eh, casi no discutíamos por nada, ¿no? Porque pues somos muy parecidos <ríe> y yo debajo de esta idea del amor romántico me decía, oh mi Dios, no este, es raro, ¿no? <ríe> es la primera vez que me pasa que estoy tan alineado con alguien y el hecho de que no discutamos o tengamos alguna uh, diferencia al respecto, pues me parecía como catastrófico no lo que sería al revés no cuando piensas en alguien que es opuesto a ti entonces me gusta mucho esta perspectiva del, este, del amor romántico cómo influye en la cultura que tenemos del amor en pareja y no solo eso sino también esta lucha de poderes cuando intentas cambiar a la otra persona porque estoy seguro que en varios puntos en lo que refiere a la vida y en lo que refiere a las situaciones en las que vivimos pues claramente nos sentimos en la necesidad de ser comprendidos y de entender al otro y cuando no podemos llegar a esos acuerdos pues las cosas se vuelven un tanto complejas o rígidas pero bueno, Mario, ¿qué nos comentas? Bueno, muchas
3: gracias. Pues bueno, estoy muy de acuerdo aquí con lo que dice este Angie. Este, me llamó mucho la atención esto que habla de, sobre los mitos, ¿no? Como psicólogo social, pues estudiamos toda esta parte, todos estos paradigmas eh, que nos creamos acerca de estos constructos este, sociales como el amor, ¿no? Este, eh, sobre el, si los opuestos se atraen, si, si los iguales, este es más sano tener una pareja que, te, que se parece más a ti, ¿no? Y vaya, estoy totalmente de acuerdo en que esto es una construcción social y que esto es un, pues digamos, como mitos a, a decir esto, ¿no? Si hablamos como de predictores en cuanto a qué es sobre el éxito de una pareja, ¿sí? lo que dicen los estudios es que la, el, los los intereses en común ¿sí? o los intereses opuestos no son un predictor tan fuerte del éxito de una pareja, ¿no? Entonces, vendríamos a, a decir que John Gottman, por ejemplo, este, habla de que esto es un mito de, sobre las parejas, ¿no? O sea, es decir que eh, el que tengan intereses en común va a predecir con mayor potencia el éxito de una pareja que los, los opuestos, ¿no? Entonces, aunque, como dice Angie, sí es más fácil, ¿no? Es decir, a lo mejor puede ser un poco más complicado, pero va a haber otros predictores más fuertes como la confianza la comunicación, los puestos en común los, eh, los significados compartidos que se generan como pareja, ¿no? entonces hay otros potenciadores que predicen mucho más fuerte esta relación este éxito en las pareja que los, los intereses ¿no? en común ¿no? a, eh, a Gottman también habla acerca de, sobre las perspectivas ¿no? y sobre cómo las opiniones o la manera en que uno se comunica o, o expresa estas opiniones, tiene mucho más que ver con el hecho en sí de que pues sean intereses comunes o opuestos. ¿no?
2: Excelente, Mario. Me, me gusta mucho este, lo que comentas acerca de la comunicación, ¿no? A veces, más allá de que haya diferencias en torno a ciertos gustos o ideas, es más como la forma en las que comunicamos estas diferencias, la forma en la que las arreglamos también, o la forma en la que queremos que nuestra perspectiva o nuestra cosmovisión sea la única presente en la relación, ¿no? o sea la correcta, lo adecuada, ¿no? Rosalinda, ¿qué nos quieres comentar?
1: Fíjate que justo esto que comenta Mario, el, el, los dos doctores Gottman, ¿verdad? Son una pareja que precisamente se ha dedicado a estudiar las relaciones de pareja eh, y, y ellos son famosos porque se dice que, que predicen, observando una conversación entre una pareja, si esa pareja va a perdurar en el tiempo o no. Y observan justo lo que decías, Víctor. Hay predictores que tienen que ver con lo que sí hacemos, es decir, cómo nos comunicamos en qué basamos la relación, que es por ejemplo en esos puntos de coincidencia y lo que en un momento apreciamos de la pareja, en cómo logramos esa comunicación más profunda con, con una pareja que obviamente no se construye de la noche a la mañana, pero también hablan de lo que no debemos de hacer en una relación de pareja, ¿no? y es cómo vamos a tener diferencias, porque ellos hablan sobre todo entre más se profundiza en la relación, entre más compartimos, pues obviamente hay cosas de las que a lo mejor ni siquiera estamos conscientes en nuestra relación de pareja que traemos por nuestras propias experiencias de vida. Y cuando suceden estos eh, choques o diferencias, el enfoque que ellos proponen es que sí se tenga la discusión, sí se viva la diferencia, pero que cuidemos mucho y tengamos ciertas reglas, ¿no? Y ellos les llaman eh, los cuatro caballos del apocalipsis de las relaciones. Y se aplica para las relaciones de pareja y para las relaciones de trabajo y para las relaciones con los hijos, ¿no? Y es, por ejemplo, el evitar la crítica, ¿no? Esto de, o el recordar todas las veces que la cuestión ha sucedido. O el escalar, ¿no? O sea, cuando tú dices, es que ya te había dicho que esto me molesta. Ah, pero ¿qué tal todas las cosas que tú haces que a mí me molestan? Esas no importan, ¿no? Entonces ahí estás escalando la relación, estás invalidando, criticando al otro. O incluso dice el ignorar lo que el otro te dice, como estas típicas escenas de, de las series o de las películas, ¿verdad? Donde está la pareja y uno está leyendo un libro y el otro le habla y ni siquiera haces el gesto, la señal verbal o no verbal, de que estás escuchando. Dice, o sea, eso es lo que destruye las relaciones. Diferencias. Siempre va a haber. Y luego hay formas de conocernos con mayor profundidad. Hay un ejercicio que a mí me encanta que le llaman los mapas del amor, eh, que es preguntas donde vas profundizando con tu pareja. Por ejemplo, las cosas que te preocupan en ese momento, tus mejores experiencias de vida, tus experiencias más dolorosas. Normalmente esto no sale solo en las conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya que Mario lo menciona, eh, pues me, me hizo reaccionar y recordar todo esto, ¿verdad? Que es muy importante cuando verdaderamente queremos hacer el compromiso. Claro, hay una atracción física y a lo mejor de esto, pues Angie nos puede platicar más, ¿verdad?, porque es parte de lo que ella ha estudiado y hay una eh, relación física que también debe ser una relación sana basada en un acuerdo mutuo, pero luego también hay una voluntad de continuar y profundizar esa relación para que sea un verdadero amor duradero.
0: Por aquí nos lanzan una, una pregunta, ¿verdad, Víctor?, este, y, y creo que se puede complementar muy bien, complementar muy bien con lo que venía diciendo Rosalinda, ¿no? Eh, Cómo diferenciar una etapa post enamoramiento, ¿no? De una situación en la que la relación ya solo funciona por costumbre. Bien lo decía ya Rosalinda, no es importante echarnos clavados. Por ejemplo, este ejercicio yo correlaciono, bueno, relaciono mucho el término de mapas de amor con Estel, Esther Perel. No sé si han escuchado esta maravillosa autora de libros como inteligencia erótica, ¿no? Y, y ha trabajado también mucha investigación en torno a, a, a parejas y, y lo que es el erotismo inteligente. Y, y yo creo que, bueno, una etapa de enamoramiento, ¿no? Pues es este shot de dopamina, ¿no? De neurotransmisores que están oscilando en nuestra cabeza y que nos tienen, ¿no? Como con una serie de, de, de distracciones, ¿no? Nos sentimos casi flotando, ¿no? Entonces, obviamente, el cuerpo... ¿no? El cuerpo reciente, ¿no? esa primera fase de conexión, que muchos dicen, ¿no? pues y muchas, es una etapa fundamental para la función reproductiva, ¿no? porque es esa etapa de atracción, esa etapa donde se va a empezar a dar el vínculo, ¿no? fundamental para el vínculo. Pero fíjense que apenas leían a, a una autora, Brigitte Pasayo, y ella cuestionaba el mismo enamoramiento. Y no tanto las reacciones fisiológicas, ¿no? que son también natas, o sea, evolutivas en, nuestra, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro cuerpo para interactuar, sino más bien cuestionaba las narrativas y los discursos que muchas veces se encasillan este enamoramiento, ¿no? Y entonces cuando, no, no, cuando dices, o sea, ya a lo mejor ya no me siento tan emocionado como los primeros días o los primeros meses, o ya a lo mejor también empiezo a, a concentrarme más en mis tareas y sí quiero ver a la persona, ¿no? Pero a lo mejor ya no es ese nivel de adrenalina, ¿no? Sino que a lo mejor va bajando. Yo creo que el cuerpo es un indicador importante, ¿no? O a lo mejor ciertas eh, in, re, eh, interacciones, ¿no? Ya no son solamente desde la idealización de, de la otra persona, sino empiezas a conocer también su sombra sus momentos no tan amenos, sus manías, y entonces de pronto empiezas a decir, ching, ¿no? O sea, igual ya no, no me estoy sintiendo tan enamorado, mi cuerpo mismo me lo está reflejando. El problema es cuando las ideas de este partido, o sea, también, ¿no? O sea, que se han fundamentado en estos mitos sobre el amor, el deseo, el enamoramiento, nos encasillan. Y entonces... Eh, creemos que para que el amor exista o para que esa conexión mística y mágica se dé, pues tenemos que estarnos sintiendo a lo mejor así mucho tiempo, ¿no? Y entonces si de repente sale nuestra sombra o a lo mejor una actitud que, que, híjole, pues hay que dialogar o que a lo mejor es un poquito más pesada o una necesidad de contener emocionalmente por algo, pues a lo mejor ya no nos empieza a gustar, ¿no? Porque hay un discurso atrás en torno a que el enamoramiento o el amor pues tiene que ser prácticamente o mágicamente eh, perfecto, ¿no? Por ejemplo si conectamos se va a solucionar, o tienes que adivinar lo que yo quiero, oye, pero es que antes te gustaba cómo te besaba, pues sí, a lo mejor le tienes que decir que te gusta, también a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo, en esta parte también de, de inteligencia erótica, pero a lo mejor estas ideas de enamoramiento, pues nos van mermando esa capacidad, como decía Rosalinda, de conectar más allá, de entendernos, por otro lado también Esther Perel dice que el deseo es algo que se trabaja cada día, No, el deseo también eh, de alguna manera no sucede nada más por arte de magia, entonces, el deseo, la comunicación, el, el, el comunicar las necesidades, pues yo creo que también van a hacer que la, que la relación pueda irse manteniendo. Y también es normal que va a haber como etapas de menos, a lo mejor este, vamos a hablar desde el plano meramente erótico, de menos respuesta sexual, ¿no? En tiempos de estrés tal vez va a haber un poquito menos de tiempo para convivir. Sin embargo, es normal que haya de pronto estas oscilaciones, por eso es importante estar comunicando. Cuando ya solo funciona por costumbre, yo creo que es muchas veces porque no nos aventamos a ser más creativos. ¿no? O sea, creemos que la otra persona tiene prácticamente que adivinar o que siempre tiene que haber esa magia, pero yo creo que en el amor, desde la perspectiva tal vez de From, viéndolo como un arte, es algo que se practica bien. Es algo que se tiene que ir descubriendo. Es algo que se va co-creando y es algo que también requiere de mucha creatividad. ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde podemos ir trabajando.
1: De hecho, mencionas a From, El Arte de Amar, es uno de mis libros favoritos, yo creo, de los que más he aprendido en la vida y lo recomendaría a todos los que nos escuchan. Y para mí esa parte donde dice el amor es ver en el otro un potencial que él mismo o ella misma no ven me abrió el panorama de manera enorme y bueno, por supuesto que a veces con todos estos mitos que existen Pareciera que si mi relación no es perfecta, ¿verdad? Y no nos adivinamos el uno al otro y no vivimos en esta etapa del primer enamoramiento toda la vida, pues pareciera que solo a mí me pasa, ¿verdad? Y, y, y no, en realidad es esta voluntad, esta decisión, esta construcción de la relación todo el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad es que eh, a mí me, me deja una enorme reflexión esta, esta aportación que haces.
3: Dices algo muy interesante, Angie, sobre, sobre el trabajar constantemente la relación, ¿no? O sea, entonces cuando una relación se vuelve ya como una costumbre, es porque justamente a veces tenemos esta idea idealizada del amor como solo ese amor romántico, ¿no? O sea, ese amor que, que efectivamente, pues bueno, cuando traes este, este, el shot de adrenalina, de oxitocina, este pues, te sientes bien, ¿no? Este, eh, yo me acuerdo mucho con, con mi esposa, este, siempre me me, 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 recuerda, ¿no? Que cuando estábamos ahí saliendo de novios, pues, hasta me aventé a un, un, maratón, hay un 5K, ¿no? este, yo que nunca hago ejercicio, ¿no? Nada más pues por estar con ella, ¿no? Y me dice, ¿y dónde está esa persona que se aventó el martes? Y le dije, pues sí, pues estaba con las endorfinas que no me, no me dejaban sentir el dolor tremendo en las piernas, ¿no? Porque pues estaba <risa> ese shot, ¿no? o sea, pero eventualmente, pues ya a cinco años de, 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 de que nos casamos, por ejemplo, este amor evoluciona, ¿no? Entonces, eh, esto me hace pensar mucho en una redefinición que, que propone una, una autora que se llama Barbara Fredrickson que habla sobre sobre el amor y, y, cómo lo re, y sobre una redefinición del amor. ¿no? O sea, que dice que no tiene nada más que ver el amor, o sea, pensar en el amor no solo como esa emoción que se da por, por la interacción entre las personas, ¿no? sino más bien como unos el amor entendido en momentos de conexiones, ¿sí? Y cómo nos conectamos constantemente este, a través del tiempo y a través de los momentos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros profesores. Entonces, eh, el amor tiene que ver con constantemente estar buscando momentos en cómo conectar y cómo hacer una conexión profunda con la otra persona, ¿sí? Para que no se vuelva una costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, si cuando una relación solo se basa, por ejemplo, este, en la cordialidad o, o en la rutina, ¿no? Entonces, pues no aprendemos más de la otra persona, ¿sí? no nos involucramos más en sus metas, en su cosmovisión de la vida, ¿sí? No, nos, no sabemos qué... ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le preocupa? Este, no nos involucramos en sus proyectos. ¿sí? Este, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces se vuelve rutinario, ¿no? Entonces esta relación se vuelve una costumbre. ¿Y qué pasa? Pues se estanca una relación, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Siempre buscar esos momentos de conexión y hacer estos mapas de amor como para poder seguir conociendo a la persona y poder indagando, este, profundizar más este, en estos momentos de conexión. Bueno, Súper pues interesante todo eso que nos dicen y, y yo recordé ahorita con lo que mencionó Rosalinda recordé algo que leí hace, hace mucho tiempo que dice que el amor más que un sentimiento es una elección ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto Angie?
0: Totalmente Carlos, este, estoy completamente de acuerdo y también eh, me quedaría reflexiva nuestros discursos los elegimos yo creo que el amor es eh, de alguna manera el discernimiento constante también en torno a nuestros propios constructos ¿no? en torno a nuestros propios discursos a veces no tenemos clara la, como le decía hace rato, ¿no? ando muy junguiana y muy psicoanalista, no tenemos claras a veces nuestras sombras, ¿no? entonces en esa, en, esa, en esa ceguera pues podemos ir por la vida ¿no? este, amando, entre comillas o enamorándonos pues desde discursos a veces que, que evocan a lo mejor a la violencia, que evocan a, al maltrato, que evocan a no sentirnos eh, tan plenos, tan plenas, entonces yo creo que sí, que es una decisión constante e implica una responsabilidad preciosamente eh, constante con nuestro propio proceso de vivir a nivel individual, como decía Martín no un yo, un tú y generar un nosotros, pero bueno, a partir de ese ser relacional, pero también detectando nuestra individualidad y responsabilizándonos de aquello que hay que seguir trabajando también con nuestros mapas de amor o ¿no? discurso, entonces y claro que creo que es un discernimiento constante
3: sí definitivamente es una es una como dice Angie es una decisión eh, que se toma todos los días no o sea, es un trabajo constante y es algo que se va eh, trabajando tanto a nivel de pareja como a nivel personal no desde la aceptación propia y también hasta la aceptación de los demás no a veces pensamos que nos, nos, mueve que la persona, por ejemplo, dice, oye, pues que ya no eres la misma o el mismo que antes, ¿no? Y es que nadie lo somos, ¿no? Entonces, eh, constantemente estamos cambiando, ¿no? Y constantemente las personas evolucionamos, ¿no? Entonces, si no estamos al corriente o si no vamos al mismo paso que nuestra pareja, entonces va a haber esta falta de conexión, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante, este hacer todo ese seguimiento y estar presente siempre con nuestra pareja. ¿no?
2: Esta fue la primera parte del episodio ¿Qué es el amor? Evolución o conexión de su podcast Cuida Tu Mente Los y las esperamos en el siguiente episodio en donde expandiremos y finalizaremos este tema gracias a la experiencia y conocimiento de nuestro invitado y nuestra invitada. ¡Nos vemos!
1: Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
0: Asistente de producción, Marcelo Segura
2: y melissa Juguera.